0: ¡Hola, mis amores. Ay, ando moviéndome. Y luego Teso me regaña porque dice que le salen estos ruiditos en el podcast. Y a eso no le gusta. Ustedes saben que lee producción. Déjenme acomodarme una vez. Es que hace un frío hoy en mi casa que no entiendo. ¿Cómo están por aquí? Mírame, he llegado yo como un poco desajustada y despre desprevenida. Espero, mis amores, que la semanita le vaya bien, que este fin de semana pues tengan cosas excitantes por hacer. Nada mejor que eso, compartir con buenos amigos, salir, no sé, y pasarla bonito. Como siempre, ustedes saben que no me gusta que me falte un minuto para agradecer a cada una de las personas que me escuchan. Me siento completamente feliz, agradecida cada día con tenerlos ustedes por aquí, por esperar el podcast, por pelearme, por decirme, oye, pero ¿y el podcast para cuándo? Estoy como la canción del anillo ¿Y el podcast para cuándo? Eh, como siempre, les agradezco a todas esas personas que hacen un sacrificio desde Cuba para bajar este podcast, para escucharlo y para compartirlo con sus amigos. Acuérdense que por allá tengo a Lubia, también tengo a Jimmy y a los amiguitos del barrio. Que con tanto amor y cariño me escuchan, me siguen, están pendientes de mis live en TikTok. Así que gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para los que no conocen de mis horarios de live de TikTok: son tres días en la semana a las 10 de la noche o la hora local de Miami. Así que vamos a arrancar el día de hoy. Vamos a ver qué tenemos por aquí preparadito. Hola, Bella. Soy nueva en tu perfil y ya estoy. Y ya yo estoy en el mundo swinger, pero hay cositas que no sé controlar. Y en hay uno en específico que quería ver si me podías aconsejar. Decir algo basado en tu experiencia. Mi pareja ya tenía experiencia, es europeo y aquí en todo el mundo swinger y liberal es súper natural. Para mí fue una locura. Él me lo planteó de buena manera. Y siempre había querido hacer un trío y pues él lo propuso para ir incluyéndome. Y así fue. Ya han pasado cinco meses, hemos ido a distintos clubs, y también él por su cuenta ha como cuadrado todo para encuentros. Al principio pensaba que era una relación abierta y no sabía bien, ya que él no me había dejado todo en claro. Y su ex lo engañó aún teniendo todo esto. Entonces digamos que en ese sentido le ha costado abrirse y explicarme bien. Gracias a eso pues hemos cometido ciertas cagadas pero la hemos solucionado y todo relativamente se puede decir que sí seríamos una pareja swinger pero como tú dices solo realizamos todo estando juntos nunca separado sea mujer o sea hombre. Al principio pensé que no podría verlo estando con otra mujer. Pero realmente, no sé, no se hizo tan amargo. Más bien, cuando logré entender que podemos separar lo sentimental de lo sexual, pude expandirme un poco más. Pero cuando lo siento a él muy gentil o simplemente hablando mucho, ahí sí pienso que puede llegar sentimentalmente a hacerme sentir celos. Gracias a tu podcast, entendí que es verdad que tiene que ser caballeroso y no puede tratar mal a una mujer. Espero la próxima vez no atacarme más, aunque el 80% de las veces es con hombres. Y a mí realmente me gusta, me lo disfruto, pero también está esa parte de mí, de mi cultura venezolana, que al estar con distintos hombres siento la etiqueta. De que soy una cualquiera, o me tienen como un objeto. Una vez experimentamos tipo una orgía, eran cuatro hombres, otra chica y yo, y me sentí tranquila porque había otra chica. Pero él me ha propuesto que quiera hacerlo, pero que esta vez la única chica sea yo. A él le da morbo verme y todo eso. Y yo lo quiero hacer, pero en vez en un club. Una vez en un club me sentí incómoda cuando tenía varios chicos alrededor mirándome y sentía que era una cualquiera y me tuve que quitar y salir al lado del baile normal. Él entendió y he tenido paciencia. ¿Qué, qué consejo me puedes dar? No sé si alguna vez te has sentido así o similar o cómo actuar ante ello para no sentir que mi valor se desvanece. Sé que no es así. Pero así nos enseñó la sociedad. Mas, sin embargo, mi pareja siempre me hace sentir atendida, querida, nunca me deja sola y siempre me pone de prioridad en estos actos. Y todo lo que hago con él, él sabe cuándo me incomoda o si él siempre me respeta. Entonces creo que es algo en mí. Y por último, nunca he hablado de tipo de límites, en el sentido de qué cosas no puedo hacer y cuáles sí. Cuando estoy con otros chicos, no sé si está bien besarlos o eso lo dejo solo para mi pareja y otras cosas. ¿Tu pareja te ha puesto algún patrón? ¿Puedes hacer todo con otros hombres? Gracias infinita y disculpa por fastidiar para nada. Sé que me extendí un poco, pero muy pocas veces uno puede conectar con personas que estén en este mundo sin juzgar y que entiendan y ayuden. Gracias. Mi querida vida, ¿cómo quisiera decirte cosas que te las voy a decir? Por supuesto, no me las voy a quedar callada. Tu valor, tu esencia, tu forma de ser, lo que te hace ser humano, no lo puede interrumpir nada. Estamos acostumbrados a permitir que la sociedad juzgue nuestras posiciones ante la vida sin darnos cuenta cuál es la esencia y el valor principal. Serle fiel a uno mismo ha sido siempre mi prioridad. Nunca me he detenido a sentarme y decir, ¿será que soy un objeto? ¿Será que soy utilizada? Porque todo lo que yo hago lo hago porque me gusta, porque me da placer, porque me hace sentir plena con mi esposo. Todo lo que yo hago me compenetra me une más a él y me acerca sentimentalmente los límites los límites cada pareja tiene límites diferentes yo te puedo decir los míos por ejemplo pero no necesariamente son los tuyos o los de las otras parejas que me escuchan cada quien tiene sus propias eh, sus propios límites sus propias reglas en tu caso tu pareja pues tiene mucha experiencia, es muy amplio de mente y ustedes viven en Europa, entonces para ustedes puede que, que el roce, que la comunicación, que la forma de actuar, la forma de sentir sea diferente a lo de nosotros de este lado. Entonces si ustedes no tienen límite alguno, ¿por qué te voy a dar yo algún límite? Si yo simplemente soy ese conducto en el cual Tú fluyes ahí, me escuchas y te sientes cómoda. Pero no significa que yo tenga todas las verdades absolutas de nada. Simplemente mi consejo es que seas tú. Que disfrute lo que hagas. Que no importa, que no te dé. No pienses en los demás. Piensa en ti. Que te dé placer a ti. Si lo disfrutas tú. Está bien. Si te trae conflictos emocionales, entonces no está bien. Si luego del acto te sientes degradada, te sientes sucia, por decirlo así, y no te sientes en paz contigo misma, tal vez no sea el momento para seguir haciéndolo. Entonces tienes que hablar con tu pareja y explicar lo que sientes. Yo no creo que este sea el caso. Yo creo que simplemente tú sola te estás señalando con el dedo sin darte cuenta que todas las personas que están a tu alrededor disfrutan de la misma forma de pensar. Así que relájate por esa parte, esa parte de los besos que si sí son para ti y tu pareja solamente, eso es cuestión de ustedes dos. Si te gusta besar a la otra persona y a tu pareja no le molesta, pues perfecto. Creo que la mejor manera de llegar a un acuerdo es preguntándole simplemente a él. Tú miras a tu europeo y le dices, mi amor hay algo que a ti te moleste. Y el europeo te va a mirar y te va a decir, no, porque a mí me encanta todo lo que hacemos juntos. Entonces tú eres la que te tienes que poner en consideración. Si hay algo que te molesta, no lo haces. Pero, por ejemplo, yo, nena. Nena sabe que tesoro no me deja dar el cucú. El cucú es sagrado, ¿ves? eso es de él. Entonces yo no voy a llegar y me voy a poner en cuatro y le voy a decir por la puerta de atrás. No, porque sé que tesorito no le gusta. Entonces eso es como cositas entre él y yo, pero no está, eh, no está mal plantearse uno solo sus cosas. Por ejemplo, a mí yo no soy muy besucona, pero hay veces que me siento atraída por la persona y me provoca besar a la persona y la beso, pero usualmente no soy besucona. Más bien creo que lo que siempre digo y lo que a través de la vida he aprendido que es la forma en la que yo vivo feliz. Yo hago lo que quiero porque me siento cómoda haciéndolo. Todo lo que yo hago es porque verdaderamente me hace feliz. Asimismo como hay veces que hay situaciones que aunque me dé pena con la otra persona, le digo que no, pero es porque no me da placer a mí, porque no me siento feliz yo. Entonces uno tiene que ser un poquito egoísta y ponerse uno primero y después todo lo demás. Por muy sexy que sea el acto sexual, Importa, si no te gusta, no está bien. Si te gusta, disfrútalo al máximo, mi amor. Protégete, cuídate y gózatelo. Pues la siguiente historia es la siguiente. La historia de Arturo es una historia fuera de lo común, por decirlo así, para muchas personas, pero no le quita que sea una historia muy excitante. Buen día, amiga pues ya sabes los problemas cuando se habla de sexo que tengo con mi pareja. Yo soy técnico de y voy a domicilio a hacer reparaciones. Un cliente me dijo que le encantaría sodomizarme. Me asombré, no lo conozco, y a mí no me gustan los hombres, pero con las ganas que tenía de sexo, le dije que si me amarraba no podría negarme. ¿Y qué crees? Me sodomizó. Y me obligó a tener sexo. Y como decías en tu podcast, ni me van los hombres ni me quedé pensando en lo que pasó. Solo me usaron, intenté disfrutarlo y punto. La vida continuó. Nunca he tenido tabúes cuando de sexo se habla. Pero no pensé que me dejara utilizar así o que fuera a disfrutar de la humillación, del uso verbal fuerte, además de otras cosas más fuertes. Discúlpame si me desahogo contigo, pero para mi desgracia, atiendo Properties Management de ese mismo cliente y parece que se le fue la lengua. Coño, pero a mí me gustan las mujeres. Pero me dijo que si me dejaría usar por sus amigos en una organización sádica. Y simplemente me dice, solo le pregunté son mujeres y me dijo que no, que solo el amigo de la otra vez y tres más. Y yo fui, llegué, hice mi reparación y empezaron a salir. Habían tres sentados en el sofá mientras yo reparaba la nevera. Cuando empiezo a recoger las herramientas, siente, siento que dice aún no te vas y estará los otros tres. No supe qué hacer. Solo me dice, empezó a ofenderme, a decirme perra, me paralicé. Seis tipos a mi alrededor, y yo no sabía si correr, si decir que no, si irme de allí, o si probar hasta donde podría aguantar. Me quedé, me empujaron sobre el brazo del sofá, me pusieron un cinturón en mi cuello. Y realmente, no sé si pasó con todos, solo sé que me obligaron a hacerle sexo oral. Uno se hizo pis en mi boca. No sabía nada realmente. Pensé que sería más desagradable. Mientras me laban la correa para mantener mi cabeza en alto y me penetraban y no paraban los insultos y las nalgadas. Tuve que ponerme hielo por las marcas. Lo gracioso es que no sentí asco de nada, aunque sigo diciendo que preferiría que fueran mujeres. Pegging. Pero no tengo suerte. Al menos tuve sexo. Para esas personas que no saben lo que es el pegging, el pegging es cuando la mujer se pone una correa o un cinturón. La correa viene con un dildo, con un. Chorizo. El chorizo es, ya ustedes saben, ¿eh? es esto, pues un dildo que se ajusta en el arnés y la persona tiene relaciones sexuales. La mujer penetra al hombre. Esto es una práctica bastante común. Sé que muchos se van a alarmar y van a decir, no. Yo nunca haría esto, pero es una práctica que verdaderamente no se imagina la cantidad de parejas que la hacen. En estos días estaba hablando con un grupo de amigos y había de hecho una doctora que es amiga. Yo les digo el, el 48% de las parejas tienen eh, en algún momento practican algo así hablando sexualmente, sea una penetración con un dedito, con dos deditos o incluso con un juguete y todos pegaron un grito, no, eso no es verdad y entonces me encantó que estaba ahí, mi amiga la doctora y le dice ojo, vamos a hacer una pausa, el 30% de los hombres algún momento en la vida siendo heterosexuales han tenido una relación homosexual, o sea, esto está eh, estipulado en los estudios, por lo menos el 30% de los hombres han tenido algún jueguito que tenga que ver con su botoncito de la alegría. Y quiero, y cabe destacar, eh, nunca hablamos del beso negro, pero lo vamos a hacer porque hay un poco de desinformación sobre esto. Recuérdense, mis chicos, los que me escuchan, esposas, el punto G masculino. Dios, papá, Dios, la anatomía, lo que no sé. ¿Les quedó al hombre? justo ahí en la entradita del cucú donde está la estimulación de la próstata. Entonces tengo muchas personas que conozco que hasta a mí me parece alarmante. Yo digo, pero ¿cómo con la edad que tienen nunca han jugado con su cucú? ¿Cómo no explorar lo que te da placer? Por favor, un beso negro no es nada del otro mundo. No se van a morir por un beso negro. Mis amigos, eh... Yo, yo, yo no sé ni qué nombre ponerle a ellos porque yo no quiero darle un nombre ni muy drástico ni muy feo pero ustedes saben el amiguito ese que yo tengo que siente eh, morbosidad, curiosidad que le gustaría hacerlo con una enanita ese amiguito mío tiene un, un lío con esto que tiene que ver con el cookie resulta que ellos son viejos como quien dice y hará como unos cinco años por ahí seis años por primera vez él le hace el beso negro a la esposita y entonces la esposa se asustó, se quedó como, y le gustó, pero no le dijo nada. Y así se pasaron muchas veces. O sea, no hablaban de lo que le había gustado, si estaba rico, si estaba bien, si estaba malo, a pesar que son dos viejos ya, caballeros. Pero no importa. Uno tiene que abrirse sexualmente, explorarse y decir, bueno, méteme en la lengua aquí en la oreja a ver qué se siente, métemela ahí en el oído. No sé, hay que explorar todo. De repente, tesorito y yo somos así como que muy no, los lanzados y queremos tratar todo y de todo en un día. Pero bueno, no sé. Hay que, que, que probar, caballero. Así que estoy esperando que mi amigo, el de la enana, la esposa le dé el beso negro a él para ver si algún día se atreve y me cuenta cómo lo sintió. Yo estoy segura que le va a gustar muchísimo. Volviendo aquí a la historia, nos habíamos quedado, que tuvo suerte y por lo menos tuvo sexo. Te repito. No sé si los seis me usaron, no tenía noción de eso ya que era demasiado procesar, había muchos insultos, algo que me provoca mucho morbo, los jalones de la correa del cuello a veces cortaban el aire y las embestidas que me daban al mezclar el dolor, pues tenía sentimientos encontrados, de no poder ni gritar porque tenía un miembro en la boca, bueno. Casi, literalmente, en mi garganta. Y mientras me decía basta o intentaba negarme, peor. Era solo eh, lo peor que podía hacer en ese momento. Terminaron cuando todos se recogieron, me desartaron, me dejaron usar el baño y cuando salí ya no quedaba nadie en el apartamento. Así fue esta historia tan diferente para nosotros. Muchos podríamos pensar que esto no ocurre, que esto no sucede, que es sacado de una película, pero sí, verdaderamente sí ocurre, si sí sucede, me los cuentan muy a menudo. Hay algunas, por supuesto, que como esta tengo eh, la oportunidad de podérselas contar a ustedes, otras que solo eh, tienen sentimientos encontrados y buscan un poquito de paz o de consuelo o que yo les dé un consejo sobre el tema. Les recuerdo siempre que me escriban a través de mi Instagram, que se comuniquen conmigo, que me cuenten sus historias, ya que estas historias les llega a muchísimas personas. Gracias por el apoyo infinito, por seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos nuevamente la próxima semana. Se me portan bien el fin de semana, hagan el beso negro, exploren cositas nuevas, déjense llevar, no tienen que abrirse así como una flor, un poquitico, si sí, total, todo está juntito ahí entre chorizo, huevo. Y lo de atrás está todo junto. Así que no se pongan inhibiciones. Déjense, disfruten del sexo, que el sexo entre pareja es maravilloso. Mientras que los dos se exploren y se conozcan mutuamente. Tómense el tiempo de mirar a su pareja. Tómense el tiempo de acostar en la cama, observarla. Mirar esas partes del cuerpo que no han acariciado. Tóquensela acaricienla, pásenle la lengua abajo de las axilas, hagan cosas diferentes y exploren que hay mucho por explorar, un beso gigante y nos vemos la próxima semana gracias por haberme acompañado el día de hoy, los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo y sumamente excitante, un beso grandísimo y hasta la próxima sí.